0: Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro podcast. Hoy una emisión especial, ya que compartiré con ustedes mi paso y sobre todo mi experiencia como profesor practicante en el Colegio Santa Teresita. Por medio de este episodio narraré en primera persona aquello que me ha sucedido, lo que he sentido desde mi aproximación al colegio, desde mi contacto con los directivos y docentes y sobre todo el estar con los chicos y chicas en el aula. ¿Qué es eso lo que ha provocado en mí esta aproximación? ¿Qué novedad, qué énfasis y qué relación me llevo de este tiempo compartido y vivido? En ellos daré cuenta de lo que ha sido mi experiencia en este tiempo de la práctica ya en el campo propio de la escuela. Te invito a recorrer este camino conmigo. ¿Te animás? Soy Fray Emma y este es nuestro camino para hoy. Y así, y así comenzamos.
1: que
0: un poco de historia querido oyente el colegio santa teresita pertenece actualmente a la congregación de las hermanas mercedarias del niño Jesús pero esta historia de nuestro colegio se remonta hace muchos años atrás con el sueño de ...del sacerdote... ...Salvador Tortosa... ...que buscaba un lugar... ...en las periferias de Córdoba... ...donde concretar un servicio... ...a la comunidad... ...y fue en esta... ...casa, en este lugar... ...en Villa 9 de Julio... ...en donde encontró... ...y en donde edificó... ...un centro educativo... ...colocado bajo la protección... ...de Santa Teresita... ...de donde viene su nombre... ...y fue fundado... ...el 1 de octubre de 1948... ...el objetivo era claro... ...es dar educación a un sector marginal... ...que no tiene acceso a la educación... ...inspirado en el carisma misionero... ...y en la vivencia de las prácticas... ...de los consejos evangélicos... ...bajo la mirada de la protección de Santa Teresita... ...y un amor profundo a Jesús y María... ...ya en el año 1993... El colegio fue cedido a las Hermanas Mercedarias y son ellas las que imprimen el carisma propio de su instituto, la caridad redentora y liberadora en la pastoral educativa y social de niños y niñas. Nosotros, perdón, yo, pondré la atención y la mirada en los niños y niñas de sexto grado. Un total de 34 estudiantes, que se encuentran terminando esta etapa de la primaria donde vienen de muchos lugares de Saldán, de Arguello, de Villallente y también de muchos otros barrios que se encuentran ubicados dentro de la periferia del colegio y aquí surge una novedad para mí que me llevo de esta experiencia que la escuela es un lugar de encuentro, de diálogo ...de crecimiento intelectual... ...pero sobre todo de crecimiento humano y espiritual. He podido apreciar de parte de docentes y directivos... ...que conocen la realidad de cada uno de los estudiantes y sus familias... ...que se preocupan y ocupan de cada una de las familias... ...y de cada uno de los chicos. Reconocen que la escuela, los docentes... En este tiempo duro de la pandemia ha sabido dar una ayuda importantísima y yo lo he aprendido estando con ellos ahí presente dándonos y dándose para acompañar y sobre todo sostener un diálogo permanente con las familias de cada uno de los chicos. Es un encuentro que se da acompañando y sosteniendo el diálogo entre las familias y los estudiantes. Me pregunto, querido oyente, ¿será el factor que el colegio tiene una matrícula pequeña que se puede dar casi un seguimiento personalizado? Sí y no, te diría, oyente, ya que pienso que los anhelos del fundador del colegio eran esos, acompañar a las familias que se encuentran y que encuentren en la escuela un espacio de contención y eso habla de la identidad propia del colegio en donde he sabido aprovechar en cada instante que he estado con ellos he sabido ver y palpar muy de cerca la preocupación por los niños, por las niñas y sobre todo la cercanía por los problemas y las dificultades que muchas veces tienen y eso es algo que es novedoso, pero que sirve para el acompañamiento como docente de cada uno de los niños y niñas que en algún momento vamos a acompañar. Y eso me lleva a analizarlo y a pensarlo, como nos decía Eduardo Casas en uno de los libros que hemos estudiado que habla sobre la identidad del colegio. Una identidad es mucho más que las características propias que distinguen y por las cuales podemos describir la escuela. Tiene que ver con el ser, el obrar y el relacionarse a partir de la construcción social que posibilita la propia historia. El ser, el obrar y el relacionarse son fundamentales para aquellos que anhelamos ser docentes. El ser, el estar, el obrar y el preocuparse hace que uno experimente la pastoral y experimente el ser docente desde ahí, en construir desde la propia historia de cada uno de los chicos, de cada una de las chicas. Y sobre todo descubrirnos que estamos acompañando su camino de fe. Y eso para mí ha sido muy revelador este tiempo que he pasado desde las observaciones, desde estar frente a los chicos acompañando el proceso catequístico y sobre todo desde mucho antes saber y descubrir que una escuela que ha crecido en un diálogo fraterno, en un diálogo que realmente es inspirador y se puede percibir y palpar en cada uno de los momentos en donde nos encontramos con los chicos. Y así como Eduardo Meana nos ilumina en este camino, sos el barro que yo amo, dice la canción, como barro en tus manos. Así nos encontramos desandando esta experiencia en la práctica docente. Un camino que vengo recorriendo desde mis observaciones hasta el frente del grupo clase. He podido descubrir y valorar sobre todo la disponibilidad y la participación de los chicos y chicas. Es algo que ayuda mucho a la hora de preparar cada clase. Reconocer que el grupo participa, que tiene iniciativa, que colabora, que se involucra en cada actividad, es algo muy satisfactorio a la hora de analizar cada clase. Por eso puedo afirmar que todo esto se desarrolla en un tipo de triada, como nos iluminaba el texto de Gloria Edelstein, en donde podíamos analizar esa triada, en donde docente, estudiante y conocimiento se da a través de una enseñanza como una mediación entre el estudiante y el conocimiento. Por eso, la enseñanza no debe ser considerada como un medio para depositar saberes de los estudiantes, sino como aquella que diseña actividades y tareas de aprendizaje, donde el estudiante también es autor de su propia elaboración de saberes y por eso recalco y pongo énfasis en esta mirada sobre todo, en donde los chicos y chicas saben reconocer, colaborar y participar. Lo he vivido plenamente desde que he hecho mis observaciones. Los chicos son participativos, los chicos preguntan, los chicos se relacionan entre sí y buscan ese Dios de la vida. Y partiendo desde esta experiencia, sabiendo cómo el grupo clase trabaja, he encarado y abordado y puesto en marcha el eje temático que me han pedido que estuviera acompañando a los chicos que era sobre la iniciación litúrgica dentro obviamente del diseño curricular que las hermanas tienen del ERE y que han sido preparadas para todos sus colegios por eso cada clase la he diseñado pensando en una vivencia experiencial Partiendo de donde, sabiendo de donde los chicos saben, comprenden y se comprometen y son participativos. Por eso he diseñado cada una de las clases desde esa vivencia experiencial. Ya que me parece que es un tema que debe ser abordado en esta línea. La liturgia, los niños, la deben vivir de una forma nueva y pensada para ellos. No algo frío y estático. Sino algo que sea significativo, porque es en la liturgia donde los niños y niñas se inician en la oración comunitaria de la iglesia, donde dan sus primeros pasos en la celebración. Por eso debe ser significativa para cada uno de ellos. Nuestra tarea como mistagogos es acompañar a los niños a descubrir y hacer su propia experiencia del misterio del amor de Dios a los hombres que se nos ha dado a conocer en la persona de Cristo en su pasión en su muerte y en su resurrección como dije somos acompañantes somos guías de cada uno de los niños y niñas no debemos insertar a los niños nuestras formas de relacionarnos con Dios al contrario Debemos ayudar a brindar las herramientas para que ellos realicen su propia experiencia con Dios, personal y comunitaria. Por eso me parece oportuno señalar lo que el nuevo directorio de la catequesis nos dice en su punto número 95. Que la liturgia es una de las fuentes esenciales e indispensables de la catequesis de la iglesia. No solo porque la catequesis puede tomar de ella contenidos, lenguajes y gestos, sino sobre todo que se pertenecen mutuamente en el acto mismo de creer. La liturgia y la catequesis van de la mano, en donde cada una aporta para que el niño pueda hacer su experiencia, partiendo desde la disponibilidad de cada uno de ellos, en donde es algo que yo he reconocido y lo he querido poner en alto, lo he querido poner sobresaliente en cada una de las actividades que he pensado. Y esta catequesis, este encuentro, esta iniciación litúrgica, se da en la vida de la comunidad, en una vivencia comunitaria, partiendo desde el grupo clase, compartiendo con ellos los significados y signos de la celebración porque ellos vendrían siendo una pequeña comunidad que reza que ora y que se identifica con el seguimiento de Jesús para poder sumar a la comunidad grande del colegio a la comunidad grande de la parroquia, del convento que cada uno de los niños forma parte. Por eso tenemos que saber que cuando celebramos nos reunimos para recordar y festejar algo. Para recordar y festejar sobre todo el encuentro de la vida compartida y darle una nueva dimensión a esa vida. Cuando celebramos la Eucaristía, celebramos y recordamos el festejo de la vida de Jesús en nuestra vida. Ese acontecimiento tan bonito que fue Jesús, de cómo hacemos nosotros ahora, para darlo a conocer a los niños y niñas de nuestro espacio áulico. Celebramos juntos esa experiencia y vamos haciendo camino cada uno de nosotros. Ellos a su modo, con la ayuda nuestra de los docentes, pero en plena libertad de tomar opciones en el camino. Por eso, como nos dice Luis Benavides en el libro Metodología Catequística para los Niños de cómo dar catequesis hoy dice que la celebración eucarística no es una amalgama de ritos, sino es una acción de Dios de acción de gracias y una acción de gracias del hombre, que realizada mediante un conjunto de signos, de gestos, de palabras y lugares, todo ello son importante tanto en cuanto nos conducen a Dios. Por eso el modo que tenemos que celebrar con los niños y niñas tiene que ser un modo de acción de gracias. Primero a Dios que actúa en nuestra vida y una acción de gracias al hombre porque es con el otro con quien nos encontramos, es con el otro con quien nos sentimos unidos al Dios de la vida. Y he querido yo partir desde ahí. En estos encuentros que he tenido con cada uno de los chicos. Que nos deben conducir a Dios. Desde su historia personal, desde su vida. Desde cada uno de los lugares que se encuentren. Cada acto y cada momento celebrativo nos tiene que acercar a Dios. Por, esto estas, por eso estas cosas reafirman lo que he conocido en el tiempo de la observación la participación y el interés, la dedicación de niños y niñas. Como docentes debemos saber descubrir aquello que los niños y niñas están necesitando. Que ellos sean los protagonistas de la celebración litúrgica. Y se me viene a la mente algunos momentos que hemos compartido en en el momento celebrativo ellos han sido los que han preparado esa fiesta porque así fue el primer encuentro hablar de la fiesta y la celebración eucarística es una fiesta cómo nos disponemos cómo nos preparamos y qué es lo que celebramos celebramos el amor de Dios en nuestra vida el amor de Dios en la comunidad que se reúne para hacer memoria del amor infinito de ese Dios que siempre está esperándonos y que Él actúa en cada uno de nosotros. Por eso he decidido y me he dado cuenta que el diálogo es fundamental y los chicos participan y los chicos preguntan y son preguntas que brotan de un corazón muchas veces necesitado para la para la redención. Entonces, me parece que tenemos que seguir por ese camino, un camino de escucha, de diálogo y de discernimiento comunitario.
1: Donde quieres el tesoro de mi vida y de mi abrazo, volver al barro para sentir mi presencia en barras y agarrar transparencia, mano a tierra, igual soplo, lo nuevo que hace nueva la existencia. Déjame que te sople mi aliento.
0: Y damos otro pasito más, sabiendo que dejamos que él sople su aliento en nosotros como catequistas, como docentes, y ahora me gustaría compartirte, querido oyente que estás ahí, gracias por estar escuchando, este momento tan indispensable en la vida del docente, en donde uno se tiene que parar frente al aula y dar su primer, su primer clase, te he contado cómo son los chicos, la participación, la disponibilidad, y ahora te voy a contar cómo fue ese momento en donde uno tiene que pararse frente a los 35 chicos y chicas y como un buen mistagogo acompañar en el encuentro con Dios y con los hermanos. Y obviamente los sentimientos de ansiedad, de preocupación, los nervios, son totalmente aceptables en este momento. En donde uno ya viene pensando, cuando ha organizado, ha planificado el encuentro, cómo va a ser el estar en ese momento ahí. Y realmente eh, lo he vivido y lo siento, que esos sentimientos de a poco se han ido convirtiendo en felicidad. Porque uno se encuentra nervioso realmente, uno se encuentra, eh, muchas veces el tiempo no pasa. Está ahí, los chicos reclaman algo de tuyo, piden algo tuyo y vos tenés que darlo. Pero después ese gustito de, de ansiedad y de, de incertidumbre se transforma en un sentimiento de felicidad, de saber cómo vas llevando la clase y cómo te das cuenta porque los chicos responden, atienden, se entusiasman con vos en ir descubriendo aquellos que has preparado y se van sintiendo capaces de dar respuesta a aquello que con tanto amor le dedicaste tu tiempo y le dediqué mi tiempo en preparar el encuentro clase. Redescubrir que es un proceso didáctico en donde ellos son los autores verdaderos de cada encuentro. Ellos son los que te llevan a descubrir cosas nuevas en cada clase. Con sus respuestas con sus miradas, con incluso con aquellos que no dicen nada, me interpela y me sigue interpelando como el ser y preparar una clase para que todos y todas se sientan parte. Es natural que pasemos, que pase por ese momento tan complejo. Y yo pienso que Todas las veces que uno va a comenzar un encuentro nuevo con un grupo nuevo de chicos, va a pasar por estos sentimientos de, de soledad, de tristeza, cuando las cosas no funcionan o la cosa no nos sale. ¿Cómo poder superar la frustración? Pero, ¿cuánta alegría te da cuando los niños y niñas se acercan? y te preguntan y te agradecen, porque vos le dedicas tiempo, uno le dedica tiempo, ¿para qué? Para transformar la vida de ese niño y de esa niña, en donde, como dije, la realidad es compleja, y nosotros como pedagogos, como mistagogos, y sobre todo como, esta, esta frase linda que usa el, el directorio de la catequesis, el catequista es un compañero de viaje con paciencia y con sentido de gradualidad con docilidad a la acción del Espíritu. Vamos haciendo un, vamos, somos un compañero de viaje con paciencia para esperar a aquel que viene un poco más atrás, aquel que ya va rápido y, y, y se olvida de sus compañeros. Vos vas ahí acompañando, uno acompaña Guía a cada uno de los chicos y chicas. Entonces, ¿cómo lo hace uno? Y con la fuerza del Espíritu. Con la fuerza de ese Espíritu que, que abre y que nos ilumina para el camino. Y nos ayuda a que darnos cuenta es que el camino nos vamos sosteniendo los unos a los otros. Y ese, esa primer clase, en donde vimos que la misa era una fiesta, de a poco se fue transformando el mismo espacio áulico en esa fiesta, en donde los chicos participaban, donde los chicos preguntaban, en donde ellos eran autores de su propio camino, y uno iba dando pistas y uno iba dando señales por dónde ir pero ellos fueron construyendo el espacio, ellos fueron construyendo su camino. Y al final de la jornada nos hemos dado cuenta de que ha servido verdaderamente. Ha servido porque se han llevado algo en su corazón y les ha ayudado para el camino, para seguir caminando. Y sobre todo los niños nos tienen que encontrar siempre disponibles, por lo menos esa es mi experiencia de sentirnos disponibles para cada uno de ellos y sobre todo descubrir que esta profesión de ser docente en cualquier otra profesión o cualquier otra persona que dedique su vida al acompañamiento tiene que estar disponible y saber que muchas veces vamos a fracasar Saber que muchas veces vamos a caer, pero la certeza de saber que cuando nos levantemos, nos levantaremos para, para seguir caminando, para seguir avanzando como ese compañero de viaje que va caminando al lado. Como los discípulos de Maus, que venían tristes, pero que se encontraron con el Señor y en el camino su corazón ardía. y Volvete también al farero dice la canción porque también vos vas construyendo el barro del otro y también vas formando el camino del otro. Te volvés, barrio, perdón, te volvés barro cotidiano y consagrado. Y esa es nuestra vida como docente, esa es mi experiencia por lo menos, en este camino de la práctica docente 3, en donde hay que tener paciencia, en donde hay que tener una certeza plena de que uno va haciendo el camino con el otro y uno va haciendo el camino con aquel que, que quiere dar su vida en este caso es a los niños y niñas de sexto grado del colegio Santa Teresita que luego será también después otros niños y niñas que el Señor nos va a ir regalando en donde queremos formar un solo barro con la ayuda de él, obvio porque sin él nada se podría hacer y me gustaría ir concluyendo para no alargarme tanto. Una vez, en uno de los videos que hemos compartido en la clase, no me recuerdo no bien cuál es, pero eh, una de las personas que hablaba en el video decía que la enseñanza es que al final del camino lo que antes sabía una sola persona, ahora lo saben dos. En donde nosotros como Pastores, nosotros como docentes, nosotros como catequistas, vamos transitando este camino de acompañar a estos chicos. Yo, en, en primera persona, he acompañado a estos chicos casi dos meses, contando desde las observaciones y después las cuatro clases que he tenido que dar y estar al frente junto con la, la, la maestra, la madre Betina y fue un camino de profunda enseñanza pero no de mi parte sino de parte de ellos hacia mí porque he descubierto en cada niño y en cada niña que quiere estar cerca de Dios que lo busca con sincero corazón que lo busca y quiere vivir con Dios desde una familia que reza junta hasta la que no donde la escuela actúa como madre que cuida y acompaña, donde sabe valorar a cada uno. Esa es una realidad. He aprendido mucho de los niños y niñas en este tiempo. Ya lo he venido aprendiendo el año anterior, en la práctica 2, cuando tuve los primeros contactos con los directivos y después reafirmado aquello que los directivos y docentes me contaron estando en el aula con los chicos este año. Y sobre todo me, me viene a la cabeza esto de, de sentirnos capaces, nosotros docentes, pastores, catequistas, de dar a conocer a un Dios en medio de un mundo en donde no se lo quiere dar a conocer. En un mundo donde nos habla del individualismo, nosotros, docentes, damos a conocer un Dios que habla de unidad, que habla de amor, que habla de fraternidad, y sobre todo que habla de amor hacia el otro. Y de un amor que viene de Dios y que nos ama así como somos, Ahí estamos nosotros como docentes para dar a conocer ese amor de Dios y ese amor de Dios que experimentamos en nuestra vida porque no podemos dar a conocer algo que no conocemos. Si damos amor es porque hemos tenido amor en nuestra vida y eso me lleva a pensar que nuestra tarea es compleja pero nos lleva a la felicidad nos lleva al encuentro con aquel niño y niña que espera algo de nosotros que todos los días que te vienen la clase de catequesis saben que hay alguien que los escucha saben que hay alguien que los comprende y yo te hablo desde mi ser religioso también desde mi ser consagrado a Dios, hablo también desde ahí, desde mi vivencia como fraile, que mi vida la he donado al servicio de los hermanos cautivos y cautivas. Descubrir y he descubierto que debemos ser ayudados y guiados por nuestros niños y niñas, porque ellos son el camino. Ellos son la experiencia viva. Desafíos hay miles, desafíos hay muchísimos que a lo largo de esta experiencia de la práctica he ido notando. El desafío de aquel que no es católico pero va a un colegio de confesión, aquel que no tiene su acompañamiento como familia, ...y no tiene una familia que lo acompaña... ...y espera que en la, familia, en la familia sea la escuela. Aquellos niños que tienen todo... ...y aquellos que no tienen nada. Los desafíos que nos ha dejado la pandemia... ...y que nos sigue dejando es de ser una escuela... ...cercana... ...una escuela que vive y que él siente por cada uno de sus niños y nosotros se lo tenemos que hacer sentir en nuestro espacio áulico muchos desafíos, muchas preguntas que en conjunto con la institución con los docentes y con la familia podemos trabajar en un camino que nos lleva a ser mejores hermanos y hermanas entre nosotros es un trabajo que se da multica, multicausal, que se da con muchos estamentos de la vida del colegio. Y uno de esos es el catequista, que está presente ahí. Esta es mi experiencia. Esta es mi mirada sobre cómo fue mi práctica docente en este tiempo de que he compartido con los chicos y chicas de Santa Teresita. Es una experiencia que brote de un corazón que se ha sentido amado, cuidado y acompañado. Y que ha querido regalarle eso a cada uno de sus niños y niñas. Soy Fray Emma y esta fue mi experiencia. Que espero continuar en este camino de ser docente, de ser pastor sobre todo, de estar ahí junto con el hermano y hermana que sufre. Gracias por estar del otro lado, gracias querido oyente por hacerte parte de este camino. Es un simple vamos y volvemos y unidos en cada Eucaristía.